0: Bienvenue dans cette saison 6 consacrée aux bijoux de l'île de la Réunion. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Pour cela, partout où je vais, je regarde les bijoux. Et bien sûr, j'emmène mes micros même en vacances. Et justement cet été, je suis allée à la Réunion et j'ai été frappée par les bijoux qui expriment intrinsèquement cette île avec dans l'ordre les volcans qui les ont créés, la nature comme cadeau des dieux et les tortues comme déesse nourricière. Alors j'ai cherché les joaillers et les bijoutiers les meilleurs pour vous parler de leur spécialité et de leur savoir-faire. J'ai dû montrer patte blanche, car en plus d'être une oreille, je cumule le désavantage d'être une métro. Mais au final, je vous propose, au bout de mon micro, de découvrir dans ce quatrième et dernier épisode, Olivier Warot, médiateur culturel du Madua, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Le bijou est beaucoup plus qu'une parure. C'est un symbole et pour décrypter ce symbole particulièrement à La Réunion, j'ai la chance aujourd'hui d'être en plein milieu du musée du Madwa, le musée des arts décoratifs de l'océan indien. Et j'ai la chance d'avoir le musée toute seule pour moi avec Olivier Waro qui est médiateur culturel. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour à vous, comment va Ça va <rire> Alors est-ce qu'on pourrait euh, décrypter un peu tous les deux cet art particulier de la Réunion, qui est quand même un sacré mélange Je, je sais que, par exemple, quand je me suis promenée sur les marchés, etc., j'ai vu qu'il y avait la mention P-E-I, -E qui voulait dire « fait ici ». Mmh. Et ça a l'air d'être... Quelque chose de
1: très, très important, cette notion. Oui, tout à fait. Bah, il faut savoir que la Réunion est depuis le XVIIe siècle, hein, depuis 1665 colonisée par les Français, du coup. Et euh, il y a eu en fait un, un arrivage, un mélange par la suite, notamment avec l'esclavage, notamment avec l'arrivée des engagés indiens au XIXe siècle, l'arrivée des Chinois, donc des Cantonais, au XIXe siècle également, euh, qui sont venus travailler euh, à la Réunion. Et il y a eu ce melting pot ensuite. Donc, cette notion de, de pays est assez particulière parce qu'on retrouve en fait ce mélange culturel et cultuel qu'il y a eu à La Réunion, que l'on retrouve dans les œuvres d'art, que l'on retrouve dans les religions. Euh, donc c'est assez particulier et c'est très très beau. C'est un magnifique paysage que l'on retrouve ici. On peut dire en fait que La Réunion porte bien son nom. Hein. Du coup, donc, on réunit tout le monde. Par exemple, ici dans le musée, il y a une,
0: une tapisserie, c'est une tapisserie très particulière, avec à la fois des symboles
1: euh, hindous, Ganesh par exemple, et des petits anges. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est une tapisserie qui date du 19e siècle, hein, qui est en coton peint. Et euh, oui, vous avez en fait la représentation de plusieurs divinités hindoues. donc on a Ganesh, on a Vishnu, on a Brahma, on a euh Shiva également, euh, on a une mise en avant de Vishnu au centre hein, d'ailleurs, donc c'est une euh, tapisserie qui a été destinée à un temple Vishnuite. Et on a aussi l'ajout chrétien avec des chérubins que l'on retrouve tout autour. Donc, en fait, on appelle ça dans la religion le syncrétisme. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, il y a eu un mélange culturel avec les chrétiens. Donc, les missionnaires de Jésus sont arrivés en Inde au XVIe siècle et ils ont voulu, en quelque sorte évangéliser la population et les hindous, ils adoptent toutes les nouvelles doctrines religieuses ils hein, les incluent dans leur religion d'où l'ajout en fait de chérubins catholiques avec des caractéristiques ethniques hein, d'Indiens sur cette tenture, donc euh, on appelle ça le syncrétisme, euh, donc le mélange culturel. Et
0: alors, par rapport à tous ces mélanges, on, on, on le voit aussi sur différents matériaux parce que là c'est donc une tenture en coton et il y a aussi des magnifiques euh, sièges-fauteuils euh, sculptés avec aussi ce mélange.
1: Oui, on a dans notre collection une, des, des chaises hein, en bois de palissandre euh, qui appartenait au dernier gouverneur créole hein, de La Réunion. C'est Édouard Manès hein, qui a gouverné entre 1888 et 1893 à peu près. Et on retrouve la technique du canage. C'est un art hein, qui vient d'extrême-orient. C'est une sorte de liane, hein, euh, le rotin ou Rotang, ça dépend de la prononciation, qui a voyagé jusqu'en Inde et qui est arrivé notamment sur nos architectures créoles, ce genre de technique particulière du tressage qui se retrouve aussi partout dans le monde
0: et qui entoure un bois qui est sculpté et qui représente
1: encore une fois un mélange Bien sûr, tout à fait. de divinités. C'est ça, donc on retrouve en fait sur les dossiers de ces chaises, hein, la divinité accompagnée de l'animal, hein, on a différentes divinités avec des animaux comme des éléphants hein, qui représentent euh, la richesse, c'est l'éléphant en fait qui va asperger la divinité d'eau de vie, on a le pan également magnifique qu'on appelait Paravani, c'est le panture de serpent. On a le singe, Anuman. On a la vache sacrée, la vache céleste qu'on appelle Kamadenu. Et on a aussi le serpent, hein, le cobra, Polycéphale. Euh, côté positif, hein, qu'on appelle le naga, symbole de protection également.
0: Et ce qui est amusant, c'est que donc ces chaises euh, qui appartiennent à un gouverneur, donc en fait c'est l'excellence en mmh. fait, euh,
1: je suppose chez
0: lui qu'il qu y avait. Mmh. Et ben on, on met ces symboles là qui ne sont pas des, des animaux qui
1: sont ici. Non, non, en effet, donc là, en fait, c'était un gouverneur hein, qui avait exercé en Inde. Donc, il connaissait déjà cette architecture particulière, il connaissait déjà cette euh, mythologie euh, culturelle indienne, hein, avec euh, le pan, hein, l'éléphant, ce symbole particulier, le singe aussi. Donc, en fait, il s'est imprégné de, ces, euh, de cette mythologie, de cette culture euh, indienne, pour, en fait, inclure tout cela sur euh, ses chaises et euh, décorer euh, son mobilier euh, et chez lui également.
0: Alors que qu'à La Réunion, si j'ai bien euh, tout vu, parce qu'il y en a partout, partout, le symbole, c'est l'oiseau qui s'appelle
1: paille en queue. Oui, tout à fait, donc le paille en queue, hein. c'est euh, un animal assez particulier, on le retrouve un peu partout, surtout dans les fonds de ravines, parce que c'est là qu'il réside. C'est cet oiseau magnifique, hein, tout blanc, avec quelques taches noires, il a cette... Très longue queue euh, qui rappelle un peu, d'où son nom, hein, paille en queue, qui rappelle un peu la paille hein, quand on regarde une paille. Et euh, cet oiseau est euh, lié à une légende. Hein, C'est la légende d'une sirène qui était amoureuse d'un triton. Sauf qu'un jour, il rencontre un, un génie malveillant qui les transforme en en queue et en fait la queue en question est tirée de la queue de la sirène. Donc c'est assez, assez original du coup et euh, leur but en fait c'est de retrouver leur royaume perdu euh, dans l'océan un peu comme le royaume de l'Atlantide. Hein.
0: Euh. Et, euh, et c'est vraiment un oiseau magnifique que l'on retrouve partout y compris euh, sur les magasins mais aussi bien sûr sur les bijoux. C'est vraiment le premier euh, symbole qu'on retrouve sur les bijoux d'aujourd'hui et qui rassemble autour de cette légende qui est quand même extraordinaire comme l'Atlantique, qui touche quelque part aucun des peuples qui constituent la Réunion mmh. et qui fait le symbole de la Réunion. Parce que... Parce que quoi en fait Parce que cette liberté Parce que cette originalité
1: De l'oiseau, eh bien oui, on peut le dire, hein, parce que c'est vraiment un animal totem. Hein, on peut dire que c'est un animal qu'on ne retrouve pas partout. Euh, c'est vraiment l'animal totem hein, de la Réunion. C'est pour ça qu'on le retrouve sur des parures, sur des bijoux, sur des boucles d'oreilles. Donc on peut dire en fait que c'est un animal euh, symbolique, hein, donc euh, un peu comme le coq qui va avec la France. Nous, on a le paillant à la Réunion du coup.
0: Et ça date de quand est-ce qu'il y a une idée ou est-ce que ça fait partie de, de tellement longtemps qu'on ne s'en souvient plus
1: <rire> Oui, on veut dire ça. Donc ça, ça on veut dire ça, ça fait partie en fait des temps immémoriaux. Hein. C'est vraiment un animal qui faisait partie du paysage. Et avec l'arrivée de l'homme, on a un peu mystifié cet oiseau pour le rendre un peu plus beau au regard de tout le monde. Et par la suite, il est arrivé sur les parures. C'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout à la Réunion, dans nos cous, nos oreilles et nos nez aussi.
0: Alors, la Réunion, c'est aussi, euh, depuis la nuit euh, des temps, le symbole de la nature. C'est-à-dire qu'on euh, reprend n'importe quel écrit euh, d'il y a très très longtemps. Les premiers explorateurs, à chaque fois, ils écrivent « Oh là là, c'est luxuriant, c'est calme, il y a plein de plantes, il y a plein d'animaux ». Et bien sûr,
1: l'animal, qui était vraiment le plus abondant à l'époque c'est la tortue. Oui, tout à fait. Il faut savoir aussi que la Réunion elle était mentionnée sur des cartes, hein, sur des portulons. C'est une île d'escale. On, on s'y arrêtait, arrêté mais on n'a pas colonisé l'île au début. Il faut attendre vraiment le XVIIe siècle pour qu'on voit en fait cette nature luxuriante, cette nature généreuse, parce que l'île est généreuse. Quand les hommes arrivent la première fois ils se servent dans la nature, par la suite la Compagnie des ânes va décider de lancer une culture du café, lancer de la culture de la canne par la suite. Et euh, on va en effet se nourrir par la suite de la tortue. Donc une créature très prisée. Et c'est à cause de cela aussi qu'on a perdu un peu d'effectifs de tortue aujourd'hui. Mais elle est restée tout un symbole aussi par la suite parce qu'elle va arriver dans euh, la religion, euh, par la suite donc, euh, dans l'hindouisme, elle est liée au barattage de la mer de lait je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette légende indienne donc c'est l'histoire en fait de euh, Shiva qui en, en fait, les divinités euh, étaient mourantes et il voulait en fait avoir le nectar d'immortalité qu'on appelle l'Amrita et un jour Shiva décide de barater, donc vous connaissez ce terme je ne sais pas si vous connaissez ce terme, un barater, la barate hein, qu'on utilise, l'objet qu'on utilise pour faire du beurre aujourd'hui. Et euh, voilà, il met en place une montagne en plein milieu de la mer. Il enroule un serpent autour de cette montagne. Il y a des divinités et euh, des démons euh, qui tirent en fait le serpent pour barater la mer de lait et faire sortir en fait... L'Amrita, donc l'eau de vie, qui permettent d'avoir l'immortalité. Et dessous cette montagne, on retrouve en fait la tortue, parce que la montagne, elle est hein, à un moment donné. Et on retrouve en fait la tortue qui porte la montagne, qui en fait maintient le socle de cette montagne, euh, qu'on va retrouver ensuite, euh, par la suite, hein, la tortue qui porte quelque chose... En Chine et en Europe, le socle du monde, on l'appelle ainsi, c'est vraiment le symbole du cosmos, parce que en Inde, en fait, on dit que le sommet de la carapace de la tortue forme le ciel, l'homme vient à l'intérieur de la carapace et la terre, c'est le plastron, l'abdomen de la tortue. Et on va travailler les cailles de tortue par la suite hein, pour en faire des bijoux aussi somptueux. Et donc les cailles de tortue, parce que la tortue. On comprend bien, euh, c'est une
0: île d'escal. Les navigateurs comprennent très vite que ça sert de garde-manger, si j'ai bien oui, tout, tout suivi. C'est-à-dire que la tortue peut ne pas boire ni manger pendant un mois, et comme les réfrigérateurs n'existaient pas, on la met sur les bateaux et on la consomme quand il faut. Voilà. Mmh. Ouais. Euh, et donc forcément, il euh, y en a moins. Et mais cette utilité pour se nourrir, est-ce qu'elle est couplée tout de suite avec la, ce savoir-faire de travailler l'écaille Où ça vient après
1: euh, Non, ça vient après le travail de l'écaille. Hein. Au départ, c'était vraiment la tortue que l'on consommait. Ensuite, c'est vraiment la, devenu la tortue symbolique hein, par la suite. C'est vraiment à partir du... Euh... Alors, ça dépend en fait où on se positionne dans le monde. Hein, parce qu'il faut attendre le 16e siècle, 7e siècle pardon, en Extrême-Orient et en Polynésie, pour qu'on commence à travailler l'écaille de tortue. Et en Europe, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'on ait vraiment euh, des objets d'apparat, euh, des écailles qui euh, commencent à se mettre dans l'activité du travail de l'écaille de la tortue du
0: coup. Et à La Réunion c'est vers ce 16e, vous me direz ça peut pas être avant puisque euh, les gens qui posent le pied sur l'île à cette époque-là oui. euh, sont plutôt des forbans si j'ai tout lu, euh, mmh. sont plutôt des navigateurs mmh. ou euh, des gens en poste par moment, mais comme euh, l'île ne se développe au début qu'avec la culture du café, mmh. je pense que le travail de l'écaille n'est pas primordial non, pas
1: oui, en à
0: l'époque. Euh, donc c'est tout récent. Maintenant, à partir du moment où le café ou le sucre se, euh, se répandent, il y a forcément des gens qui deviennent plus riches avec des gouverneurs, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Donc, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que ça se développe, c'est-à-dire vers le 18-19. Mmh, tout à fait. Donc, vraiment, 18-19e, voire même 20e siècle. Hein, qu'on commence à travailler les cailles de tortue pour en faire des parures diverses et variées.
0: Et euh, il y a les parures, il y a les euh, armatures d'éventail. J'ai vu que vous aviez une boîte à bible Mmh. aussi, dans votre fond. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'objets dans votre fond
1: en écailles de tortue. Oui, alors en effet, on retrouve en effet divers objets. Donc on retrouve des boîtes à bibles, on a des carnets, on a des petites boîtes rondes toutes simples. On retrouve d'ailleurs la figuration d'une influence chinoise sur le couvercle. Donc on dit que c'est un jardin de lettrés. Donc les lettrés, qu'est-ce que c'est Ce sont des érudits qui travaillaient auprès de l'empereur. Et on a également des éventails, donc des bases d'éventails qu'on utilisait, qu'on faisait en fait avec des éventails caille de tortue, euh, donc on la retrouve un peu partout la tortue. Euh, même,
0: oui parce que j'ai vu dans les éventails, ce sont des éventails à peu près
1: de la belle époque. Oui, alors c'est vraiment 19e siècle, hein, les éventails que l'on a, euh, 20e siècle également, hein, donc c'est vraiment, on va dire, euh, qui date des années folles, hein, on peut dire ainsi, euh, avec un plumage du sud, donc on a des éventails, plumes de marabout, Plume d'autruche, plume d'aigle avec une, toute, toute une symbolique également. Hein. Donc la plume d'autruche, c'est vraiment un symbole de justice et de vérité. On a la plume d'aigle, c'est vraiment un symbole chrétien. Hein. C'est vraiment saint Jean l'évangéliste dans la Bible. Euh, et la plume de marabout, un animal particulier, hein, parce que c'est un animal assez laid qu'on utilisait. Voilà, le plumage du cou et de l'abdomen, on l'utilisait pour en faire des plumes compositionnées sur les éventails du cou.
0: Et donc en fait, ça touche euh, cette écaille un client euh, raffiné et qui aime le luxe, mmh. on va dire. Mais par contre, c'est pas euh, seulement ni féminin ni
1: masculin. Ça non, touche non, un non. peu tout le monde. Oui, voilà, c'était euh, déjà l'éventail. C'est une invention japonaise. Hein. C'était des ça ne servait pas qu'à s'éventer. C'était vraiment destiné à des personnes de haute notoriété, des personnes vraiment upées. Donc homme ou femme, hein, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'on a retrouvé au Japon, d'ailleurs, des éventails qu'on a des tessen, donc c'était des éventails qui servaient d'armes également. On s'en trouvait des pointes métallisées à l'arrière euh, de l'éventail qu'on utilisait euh, durant des combats, notamment par les samouraïs et les shoguns.
0: Et dans cette influence chinoise, il y a quand même deux raisons, c'est-à-dire qu'au moment des Grecs, des Phéniciens, etc., les Chinois ont, sont passés par la Réunion, sans s'y arrêter vraiment, et après, les derniers immigrants dans les années 70 c'était les Chinois. Donc il y a ces deux morceaux d'influence qui arrivent à la Réunion, mm -hmm. mais qui, qui impactent pour la deuxième peut-être pas vraiment les arts décoratifs.
1: En ce qui concerne lesquels vous voulez dire ouais. Ou, euh, fou, Ou les arts
0: décoratifs en général, parce que
1: ici ce que je vois c'est plutôt du. du de l'inspiration chinoise ancienne. Oui, oui, oui. On est vraiment dans la dynastie, une hein, dynastie mais avec les objets que l'on a dans le musée. Mais il n'y a pas vraiment eu d'influence euh, par rapport euh, à l'écaille de tortue. Euh, c'est plus la porcelaine hein, qui est arrivée à la Réunion, qui est par la suite a été utilisée comme plat. Mais l'écaille de tortue, on la retrouve pas vraiment avec l'arrivée des, en des engagés chinois. Oui.
0: On a bien compris. La Réunion, c'est un trésor végétal ambulant. Donc euh, j'ai trouvé dans les bijoux d'aujourd'hui, des bijoux avec euh, l'arbre voyageur, le, euh, la feuille de bananier, les palmiers, les fagots de canne à sucre, les piments rouges, mais aussi l'hibiscus, le frangipanier, la fleur de vanille, qui est une orchidée. » Tout ça, ce sont des symboles qui sont plutôt aujourd'hui, qui sont le résultat de ce mélange de population et de ce mélange d'histoire. D'ailleurs, la population créole, j'ai bien fait mes devoirs,
1: il y a dedans les CAF, les YAB, les Malbars, les Arabes et les Chinois. Oui, tout à fait. Donc, c'est un melting pot. Hein. On, on vient d'un peu partout. Hein. Donc, comme je vous disais au début, la réunion, elle porte bien son nom. On réunit tout le monde. Donc, ça, donc les Malbars, c'est les, les descendants hein, d'hindous qui sont venus d'engager indiens. Donc, les Chinois, les Chinois, comme vous dites, c'est vraiment les, les descendants d'arriver, euh, d'engager chinois. Bah, les CAF, c'est généralement les descendants d'esclaves hein, qui venaient de Madagascar, de la côte Swahili également, donc la côte est africaine et euh, donc vraiment, et les GAB ce sont en fait les descendants des colons euh, européens donc français que l'on retrouve également euh, à La Réunion
0: et si on est, il euh, y en a un que j'ai pas mis mais si on est blanc sur place on est oreille
1: euh, oui oui, après, ça se confond un peu avec le yab, hein, parce que moi, par exemple, je suis yab, mais on me confond souvent avec un, un oreille, d'ailleurs. Mais euh, oui, généralement, le, le, on l'appelle ainsi, hein, le zorel, parce que, alors, il y a deux légendes là-dessus. C'est parce qu'on dit que lorsqu'un esclave euh, quittait son camp, était marron, comme, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il qu fuyait euh, le camp de maître. Ben, quand, il a été, euh, qu il a, quand il a été récupéré par le maître, le maître lui coupait une oreille. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé euh, zoreille, et il y a une euh, d'une manière plus euh, récente hein, de le dire, c'est en fait quand un métropolitain arrive à La Réunion, qu'il ne comprend pas le créole, il tend l'oreille pour mieux entendre, et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le, les oreilles.
0: La Réunion étant la réunion de tout
1: ça, tous ces symboles qui, que j'ai vu utiliser en, en bijouterie et
0: joaillerie aujourd'hui, en fait ce sont des symboles plutôt récents. En fait. mmh. euh, dans les arts euh, et les arts décoratifs, on les... Est-ce qu'on les retrouve et à partir de quand Sous forme de peut-être de tableaux ou simplement, c'est comme vous expliquiez tout à l'heure, non pas un tableau qui montre par exemple les cannes à sucre, mais une chaise où il y a à la fois la technique qui vient d'Inde, euh, la sculpture qui est euh, voilà, euh, qui est un mélange avec une autre religion. Euh, quelle est la caractéristique en fait
1: ben, c'est peut-être la matière aussi hein, que, que l'on retrouve, cette caractéristique particulière euh, d'un mélange, d'arrivée de plusieurs matières à La Réunion. Oui, parce qu'on a parlé de l'écaille,
0: très bien. On a parlé du canage, super. Quelle est la matière, justement, qui est la plus utilisée Puisqu'en fait, c'est quand même très nature. Est-ce qu'il y a une une matière chez vous qui est le plus utilisée
1: Oui, alors par exemple dans le réserve alors on retrouve en fait le, le bois de palissandre hein, euh, que l'on a exposé ici sur, par rapport aux chaises du gouverneur, donc c'est un bois qui ne pousse pas à La Réunion mais on retrouve plutôt à Madagascar, euh, en Inde au Brésil également et voilà, c'était un arbre utilisé pour euh, faire différents mobiliers, des tables on a retrouvé euh, également dans les résidences d'été hein, des gouverneurs, des, des bars aussi en bois de palissandre, euh, des Chaise, voilà. Donc,
0: dans ce que je vois euh, ici, au Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien, euh, vos fonds témoignent de la multiplicité des peuples qu'il y était, mais dans leur art ancien. Euh, dans ce qui existe aujourd'hui, euh, c'est une déclinaison de la vie d'aujourd'hui, par exemple dans les bijoux, la nature, etc. Et la dernière chose que nous n'avons pas abordée, bien sûr, c'est
1: le volcan. Et
0: là, je trouve qu'il peut-être... C'est dans ce drapeau qu'on le voit le mieux. Qu'en oui, pensez-vous
1: Oui, donc on voit vraiment la représentation. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette montagne hein, que l'on retrouve sur euh, le drapeau qui rappelle le piton de la Fournaise. Hein, donc, l'un des volcans les plus actifs au monde qu'on a la chance, de, que la France a la chance d'avoir, hein, du coup, euh, grâce à la Réunion. Et euh, bah, il a tout ce symbole, en fait. Donc, il est vraiment lié, ce volcan, à l'esclavage. Hein, parce qu'on disait, d'ailleurs, que les esclaves allaient en marron, en marronnage, euh, sur euh, les côtes pentues du volcan pour se cacher... Hein, être plus libre, il y a l'aspect légende par la suite, parce qu'on dit d'ailleurs dans la tradition orale réunionnaise qu'il faut éviter d'aller au volcan, notamment quand il est en éruption, parce que là, c'est vraiment la colère des esclaves hein, qui sont en fait en train de ressurgir donc il faut éviter parce qu'on risque de mourir quand même et euh, bah, l'exploitation de la lave hein, d'ailleurs c'est vraiment tout récent hein, c'est vraiment les visiteurs qui vont prendre un petit morceau euh, de petits cailloux de lave qui vont travailler loger, euh, enfin ceux qui sont spécialisés là dedans du coup pour en faire des objets certains ramènent hein, dans dans la maison pour avoir cet aspect décoratif cet aspect un peu exotique hein, dans les maisons donc euh, euh, voilà. Et donc ce drapeau qui, comme vous dites, est récent euh,
0: d'après ce que j'ai lu il n'est même pas reconnu officiellement
1: Non, il n'est pas vraiment euh, reconnu, en effet. Hein. On, on, il y en a quelques-uns d'ailleurs qui, qui le, le mettent dans les maisons, les réunionnais, les étudiants, futurs étudiants qui vont en métropole, ils ramènent ce petit tissu euh, pour les afficher dans leurs chambre, dans leurs salons, etc. Mais euh, non, il n'a pas vraiment été reconnu euh, comme un drapeau euh, local, comme un drapeau patois, on peut dire, hein, de, de la Réunion, pas comme le drapeau breton, le drapeau, drapeau corse, hein, du coup, Mais... Et euh, Mais il, il, symbol... fait, partie, voilà, il voilà. fait partie du, du cœur des rayonnés. il symbolise la Réunion. En fait.
0: Parce qu'il y a donc ce triangle rouge, qui symbolise, le rouge étant le sang versé par les esclaves, et le triangle symbolise la force du piton de la Fournaise. Derrière, il y a un ciel tout bleu.
1: Mm -hmm. euh, qui, donc, le, ciel rappelle est... le ciel Réunionnais, hein, la pureté, euh, qu'on est vraiment sur une île exotique, hein, bien sûr, en effet. Et puis, il y a le soleil avec des rayons, mm -hmm. Symbolise mais, tous les peuples. Oui, 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 toutes les nations qui sont réunies euh, à La Réunion. Voilà. Donc, euh, alors, si je me trompe pas, il y a cinq branches, donc euh, du coup, qui représentent en fait les cinq peuples hein, qui sont arrivés ici donc les Yab, les Caf, les Malbars, les Arabes et les Chinois euh, réunis sur une petite île de 2500
0: km. et bien, écoutez, Olivier, je vous remercie. C'était un Merci. Et
1: à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 6 du podcast « Il était une fois le bijou » consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Je vous mets dans la page du podcast le lien pour le Madwa, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Si vous avez aimé cet épisode du podcast « Il était une fois le bijou », partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravi de vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs ou de vous accompagner pour créer votre propre podcast. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Le bijou comme un bisou » juste avant notre rendez-vous du 16 mars sur le podcast « Brillante ». Nartrouve trouve ou